0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi confuterò le eresie di Paul chi Yong. È un coreano questo Paul Ci Yong e voglio fare subito questa precisazione. Questo Paul Chiyong non è Paul Yonki cho il noto predicatore pentecostale della Corea del Sud, praticamente quel pastore che ha la più grande comunità pentecostale al mondo, nel 2007 contava circa 800.000 membri, fa parte delle assemblee di Dio e quindi non è di lui che questa sera parlerò. Poglion ciò ha scritto diversi libri, il predicatore diciamo, dell'Assemblea di Dio, è venuto anche in Italia alcune volte e uno dei suoi libri più conosciuti è Vivere con Successo, ma anche La Quarta Dimensione. Se vi ricordate bene ho confutato anche una sua, una sua dottrina, la visualizzazione creativa, tempo, tempo addietro, ma non è appunto... La stessa persona, quindi questo Paul Chi Yong non è Paul Yonki Cho. Dunque, veniamo al Paul Chi Yong, questo coreano ha fondato nel 1991 la New Life Mission, cioè la missione della nuova vita, che ha la sede a Seul quindi Corea del Sud. Eh, ed è una questa New Life Mission è una organizzazione non denominazionale. Loro si definiscono un'organizzazione evangelica non settaria e no profit. E questa organizzazione distribuisce gratuitamente i libri di questo Paul Ciong e da quello che dicono finora ne hanno distribuita centinaia di migliaia. Li stanno distribuendo anche in Italia e nella rete internet Circolano diversi da tempo diversi inviti fatti da parte di alcuni emissari di, questo, di questa New Life Mission. Eh, inviti ad andare al sito della New Life Mission e a scaricarsi gratuitamente i libri di Paul C. Young. Eh, in italiano sono, sono disponibili diversi libri, tra cui c'è quello diciamo, che è il più conosciuto, che si intitola Sei davvero rinato di acqua e di spirito? Eh, questi libri, oltre ad essere eh, diciamo, scaricabili in formato elettronico, eh, possono essere richiesti anche su carta e vengono prontamente spediti gratuitamente. Gratuitamente! Badate molto bene! Sul loro sito, a tale riguardo, si legge quanto segue. In accordo ai comandamenti del Signore, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, distribuiamo gratuitamente i libri cristiani del reverendo Yong a tutti coloro che vogliono leggerli, siamo disposti a donare tanti libri, quanti soci ne faranno richiesta, pagando perfino le eventuali spese di consegna. Ora, considerate che questi libri sono pieni di, pieni di veleno micidiale e che appunto i seguaci di, questi, di questo poll, Young, distribuiscono gratuitamente, accollandosi persino le spese di spedizione sapete mi ha, mi ha fatto profondamente naturalmente dispiacere perché è chiaro sapendo il contenuto di questi libri non può che eh, non po, non posso che, profa, non posso che eh, aver provato profondo dispiacere nell'aver constatato che costoro distribuiscono proprio veramente a piene mani questi libri perché ripeto sono pieni di veleno omicidiale. mortifero veleno e fra poco ve lo dimostrerò e Mi ha rattristato, mi ha rattristato perché doppiamente perché ho detto: guarda, proprio questi che spandono il veleno il veleno micidiale, questi qua lo diffondono gratuitamente. Invece ci sono tanti credenti che del comandamento del Signore gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date proprio non ne vogliono sentire parlare, infatti, hanno messo su un vero e proprio commercio delle cose relative al regno di Dio. Mentre vedete questi, questi qua fanno questa distribuzione in maniera gratuita. Talvolta ho constatato ho constatato che da questo punto di vista c'è, eh, diciamo. Un'osservanza proprio del comandamento eh, gratuitamente date. Chiaramente questi non hanno ricevuto proprio niente, è chiaro che le eresie che hanno ricevuto non è che le hanno ricevute dal Signore, perciò questi danno delle eresie, ma comunque le danno gratuitamente, invece ci sono tanti credenti che hanno la verità e il Vangelo praticamente lo 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 hanno messo in vendita, lo distribuiscono a prezzo, diciamo con un prezzo e questa naturalmente è una vergogna perché proprio quelli che conoscono il Signore proprio quelli che conoscono la verità che fanno mettono in vendita il Vangelo, la Bibbia libri che concernono la dottrina e invece questi eretici, perché di eretici si tratta come vedremo fra poco che cosa fanno? Danno gratuitamente le loro eresie e pensate che i libri di questo Paul C. adesso sono disponibili in 50 lingue eh, e hanno intenzione di tradurle ancora in più lingue eh, per diffondere appunto eh, per diffonderli a più non posso nel mondo intero. Ora ho letto diversi scritti di questo Paul Chiyong e naturalmente, avendo constatato che in internet si danno da fare per diffonderli questi, questi libri, avendo constatato che qualcuno è già caduto. È già caduto nelle grinfie eh, di, questi, di questi eretici, qualche italiano, ho ritenuto naturalmente eh, diciamo doveroso eh, confutare le eh, eresie di costui, alcune eresie, eh, badate, io ne citerò solo tre, ma ce ne, ce ne sono anche altre. Io ho deciso di confutare appunto le eresie di questo Paul Chi Yong. Appunto sapendo che eh, mettendo gratuitamente a disposizione eh, quel, veleno, quel veleno mortifero eh, è molto facile che dei credenti evangelici, eh, sapendo appunto che ci sono dei libri che loro naturalmente pubblicizzano come dei libri cristiani, naturalmente, è molto facile che certi credenti evangelici senza saperlo eh, si riforniscano di questi libri pieni di eh, micidiale, micidiale veleno. E guardate che ci sono alcuni, alcuni credenti evangelici che eh, non sapendo, eh, non sapendo chi, chi sia questo Paul C. Young, e soprattutto non sapendo cosa, cosa insegna, eh, hanno permesso nei loro siti che costoro lasciassero un messaggio, mettessero un link, perché questi sono furbi, sono delle volpi, che fanno vanno nei forum o nei, eh, nei guestbook cioè nel libro degli ospiti, di quei siti appunto che c'hanno il libro degli ospiti, e lasciano appunto un invito ad andare a scaricarsi, i fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, vi salutiamo, insomma, si presentano come dei fratelli, paiono evangelici, dicono appunto di andare qui in quel, in quel, nel loro sito e di scaricarsi i libri gratuitamente appunto di questo cosiddetto reverendo. E siccome che so che appunto ci sono molti credenti, non è che si prendono il tempo di andare a verificare. E chi è costui, cosa insegna e allora naturalmente ho deciso di mettervi in guardia affinché sappiate che vi dovete guardare da costui come da un serpente velenoso. allora la prima la prima eresia che confuterò di Paul C. Young è quella che lui praticamente ripete un po' dovunque, quasi in tutti i suoi libri è quella che dice che Gesù Cristo quando Giovanni Battista lo battezzò nelle acque del Giordano prese di sé tutti i peccati di tutti gli uomini da Adamo a tutti gli uomini che verranno fino alla fine del mondo. Ora, Paul C. Young sostiene questo facendo presente che come sotto la legge il sommo sacerdote doveva imporre le mani sulla testa del capro vivo e confessare sopra di esso tutti i peccati degli israeliti, E in questa maniera tutti quei peccati venivano posti sul capo di quel capro, che poi veniva mandato nel deserto, ad Azazella, dopo vedremo nello specifico questo. Così dice Giovanni Battista, che era un discendente di Aronne, perché in effetti Giovanni Battista era un discendente di Arone? perché il padre, il padre di Giovanni Battista era Zaccaria, che era della muta di Abia, che era appunto discendente di Arone. Questo si evince appunto dalla cronologia, da una cronologia presente nel libro delle cronache. Quindi eh, Giovanni Battista, in virtù di ciò, aveva il diritto di diventare il sommo sacerdote. Anzi, dice Polciong che Giovanni Battista fu l'ultimo sommo sacerdote e l'ultimo rappresentante dell'umanità che Dio promise e mandò. E secondo Yong, eh, naturalmente, Gesù fece capire questo quando disse che tra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista. E eh, che fece Giovanni Battista come sommo sacerdote? Quando Gesù venne, eh, venne a lui al Giordano per farsi battezzare da lui, Giovanni Battista impose le sue mani a Gesù a Gesù che era l'agnello di Dio, senza macchia e difetto, e gli trasferì sulla testa tutti i peccati del mondo. Quindi dice Yong, quando Gesù disse che bisognava in questa maniera adempiere ogni giustizia, volle dire che era questa la maniera in cui Gesù doveva liberare i peccatori dai loro peccati, cioè mediante l'imposizione delle mani di Giovanni Battista. Ecco delle parole di Paul C. Yong, che io ho tradotto dall'inglese in italiano. Ciò significa che Gesù ha salvato tutti i peccatori dai loro peccati nella maniera assolutamente giusta e leale. Per liberare tutti i peccatori dai loro peccati nella maniera assolutamente giusta e leale Gesù doveva togliere tutti i loro peccati per mezzo dell'imposizione delle mani, secondo il patto che Dio fece sotto l'Antico Testamento. Dunque, Giovanni Battista, secondo Jung, con la imposizione delle mani, con questa imposizione delle mani, avrebbe trasferito tutti i peccati del mondo su Gesù al Giordano. Poi sulla croce Gesù compì un'altra parte della sua opera. Cioè, sulla croce furono giudicati i peccati degli uomini. Quei peccati, appunto. Eh, che, di, cui era, di, cui se, di cui era stato caricato eh, Gesù da Giovanni, Giovanni Battista al Giordano. Quindi, e questo è un punto fondamentale di questa eresia, Gesù cancellò i peccati del mondo con il suo battesimo e il suo sangue sulla croce. Ascoltate cosa dice Paul C. Young. egli cancellò tutto il peccato del mondo assolutamente per mezzo del suo battesimo e del suo sangue sulla croce. Dunque, per Paul C. Yong, l'atto di giustizia di cui Paolo parla ai Romani e tramite il quale eh, l'uomo viene dichiarato giusto, comprende sia il battesimo di Gesù nel Giordano che la sua morte sulla croce. Per essere perdonati da tutti i peccati, quindi, è indispensabile per questo signor Paul Young credere tutte e due le cose. Cosa questa che naturalmente, purtroppo, dice lui, molti cristiani non, non fanno perché accettano solo che Gesù espiò i nostri peccati con il suo sangue sulla croce. Dunque, Paul Young ci viene a dire che per essere salvati è indispensabile credere che Gesù al Giordano, tramite l'imposizione delle mani di Giovanni Battista, lui in effetti dice che Giovanni Battista gli ministrò il battesimo tramite l'imposizione delle mani, e ci sono anche dei dei disegnini sul loro sito. Dunque, tramite l'imposizione del Giovanni Battista, prese il su di sé e cancellò i nostri peccati. Cioè, vi rendete conto che cosa dice Paul C. Young? In altre parole, per ottenere la remissione dei peccati bisogna credere nel battesimo di Gesù e nella sua morte. Ecco cosa dice Paul C. Young, chiunque crede nel suo battesimo e nella sua morte sulla croce può essere perdonato di tutti i suoi peccati. Quindi non si può essere salvati e non si può avere lo Spirito Santo dimorante in noi se non si crede anche che Gesù con il suo battesimo prese su di sé tutti i peccati e li cancellò. In un suo scritto Young dice questo, avendo interpretato male il vero significato del battesimo che Gesù ha ricevuto da Giovanni Battista, noi non dobbiamo credere che potremmo essere salvati anche se non crediamo nel suo battesimo e nel suo significato. Notate dunque che cosa è necessario per nascere di nuovo secondo Paul Yong. La fede nel battesimo d'acqua di Gesù e naturalmente anche nella croce. Questo è il Vangelo d'acqua e di spirito predicato da questo signor Yong. Ora passiamo a confutare queste sue dichiarazioni. Allora, Prendete il capitolo 16 del Levitico, qui naturalmente andiamo sotto la legge e precisamente andiamo a vedere che cosa avveniva il giorno dell'espiazione in base a quello che Dio aveva ordinato a Mosè. Ora, Dio aveva ordinato a Mosè che un giorno all'anno ci doveva essere un giorno, chiamato appunto il giorno dell'espiazione, in ebraico Yom Kippur nel quale il sommo sacerdote doveva offrire dei peccati, dei, dei, dei sacrifici espiatori per lui e la sua famiglia e per il popolo. E naturalmente questi sacrifici per il peccato erano degli animali. Ora, nel giorno, delle, appunto, nel giorno delle, dell'espiazione, Dovevano essere offerti un sacrificio per il peccato, per il sommo sacerdote e per la sua casa. Questo era appunto un giovenco. Poi dovevano essere offerti due capri per il sacrificio per il peccato per il popolo. Uno di questi capri Doveva essere mandato vivo nel deserto dopo appunto un particolare rituale, che adesso vediamo. Allora è scritto capitolo 16 del Levitico, dal versetto 20 al versetto 23, quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà costare il capro vivo. Aronne poserà ambedue le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra esso tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di questo, lo manderà via nel deserto e quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e sarà lasciato andare nel deserto. Ora, questo era il secondo capro che, eh, diciamo, doveva essere... Eh, appunto offerto per le iniquità del del popolo dunque è vero che eh, il sommo sacerdote doveva imporre le sue mani su quel capro vivo poi confessare i peccati degli israeliti sopra di esso e poi mandare nel deserto vivo nel deserto quel capro Questo atto naturalmente noi sappiamo prefigurava il fatto che un giorno l'agnello di Dio, cioè Gesù Cristo, si sarebbe caricato di tutte le nostre iniquità. Ma è altresì vero che in quel giorno quell'altro capro, per il peccato che doveva essere offerto, non, non aveva lo stesso destino: in altre parole. Il sommo sacerdote doveva agire in una maniera diversa con quell'altro capro. E adesso vi dico come. Sempre al capitolo 16, versetto versetto 14, dice Poi, prenderà del sangue del giovenco e ne smaggerà. Questo allora per quanto riguarda naturalmente il sacrificio del sommo sacerdote, eh? il giovenco. Il versetto 14. Poi al versetto 15 leggiamo e' questo che adesso riguarda, è il capro del, eh, del sacrificio per il peccato per il popolo. Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco, ne farà la spersione nel propiziatorio e davanti al propiziatorio. Dunque è altrettanto vero che in quello stesso giorno sull'altro capro che doveva essere offerto per l'espiazione dei peccati del popolo, il sommo sacerdote non doveva né porre ambedue le sue mani e neppure fare alcuna confessione dei peccati del popolo. Lo abbiamo visto, è scritto chiaramente. Per cui, l'atto dell'imposizione di ambedue le mani e della, e della confessione dei peccati erano da farsi solo sopra su quel capro, solo sul, sul, sul capro vivo. Eppure anche l'altro capro faceva l'espiazione dei peccati e prefigurava l'espiazione che avrebbe compiuto Gesù Cristo, pur non essendo caratterizzato dall'imposizione di ambedue le mani del sommo sacerdote e dalla confessione dei peccati sopra di esso. E si badi bene che questo capro su cui non dovevano essere imposte le mani e su cui non doveva essere, essere fatta nessuna confessione dei peccati del proprio Israele, si badi bene che quel capro veniva offerto sull'altare e il suo sangue veniva portato nel luogo santissimo, appunto per, farne l'espiazione, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Dunque, il primo capro per, che veniva offerto per il sacrificio del peccato del popolo veniva scannato e il suo sangue veniva offerto nel... Portato nel Luogo Santissimo mentre il secondo capro, quello appunto di cui ci parla Yong, su quel capro doveva essere, diciamo, il Somma Sacerdote doveva posare ambedue le sue mani, confessare i peccati sopra di quel capro e eh, mandarlo appunto eh, vivo nel. Nel deserto. Quei capi su quel capo, sulla testa di quel capo venivano appunto conferiti, poi trasmessi tutti i peccati, tutte le trasgressioni del popolo. Comunque una cosa eh, una cosa è certa che ambedue questi sacrifici per il peccato per il popolo prefiguravano il sacrificio perfetto di Gesù Cristo. Quantunque il primo veniva scannato e il secondo no perché come abbiamo visto venivano messi sul secondo tutte le iniquità del popolo perché ho voluto fare questa diciamo spiegazione per dimostrare che anche il primo capro faceva l'espiazione per i peccati del popolo anche se non viene detto che il sommo sacerdote Doveva impogliere ambedue le sue mani e confessargli sopra le iniquità degli Israeliti. Questo è fondamentale, sapete, fratelli, per confutare questa eresia di Paul Chiong. Ricordatevi che quelli che introducono le eresie talvolta fanno riferimento alla legge di Mosè e per poterli confutare bisogna conoscere pure la legge di Mosè sono molto furbi costoro per cui è molto facile lasciarsi impressionare da alcune loro dichiarazioni inizialmente eh, o da alcuni loro paragoni che fanno ma poi studiando approfonditamente la cosa eh, si scopre che i loro ragionamenti sono falsi ora ho detto poco fa che appunto il sia il, che il capro che doveva essere scannato prefigurava il Cristo, Gesù Cristo, che sarebbe caricato delle nostre iniquità. E allora viene da domandarsi, ma Gesù si sarebbe caricato delle nostre iniquità in che maniera? Tramite l'imposizione delle mani di un sommo sacerdote? E la confessione dei peccati fatta da costui? Certo che no, certo che no. E poi, ammesso e non concesso che, che è come dice Jung, se c'era un sommo sacerdote che avrebbe dovuto imporre le mani e confessare i peccati sopra l'agnello di Dio era proprio quello del Tempio, ma una cosa del genere non avvenne e non poteva avvenire. Ma come sarebbe mai potuto avvenire una cosa del genere? quando appunto sappiamo che i capi religiosi con a capo il sommo sacerdote lo condannarono come reo di morte perché aveva dichiarato di essere il figliuolo di Dio. Allora che ha fatto questo Young? Ha fatto spuntare fuori Giovanni, il, un altro sommo sacerdote e, ed ecco Giovanni Battista. Ha fatto diventare Giovanni Battista sommo sacerdote, anzi l'ultimo sommo sacerdote. Che poi questa cosa è inaccettabile, non è per nulla confermato nella saga, dalla Sacra scrittura che Giovanni Battista fosse sommo sacerdote era certamente discendente, discendente di Aronne, ma non era nella maniera più assoluta, sommo sacerdote. Ma poi, ma poi io dico: ma dove mai sta scritto nella Bibbia che Giovanni al Giordano impose le mani sopra la testa di Gesù? o che gli ministrò il battesimo imponendogli le mani sì perché un'altra caratteristica di questa eresia di di Paul Young è che lui dice che il battesimo Giovanni Battista lo ministrò a eh, a Gesù tramite eh, l'imposizione delle mani ma veramente riescono a dire delle cose inesistenti ma eh, d'altronde i falsi dottori i falsi profeti fanno questo cioè riescono a far dire alla Bibbia cose che la Bibbia non dice nella maniera più assoluta. Il battesimo che ricevette ricevette Gesù da Giovanni Battista non fu tramite l'imposizione delle mani e non servì a a caricarlo di tutte tutte le iniquità degli uomini. E e poi vorrei farvi notare una cosa. Come avete visto, su su quel capro vivo che doveva essere mandato nel deserto vivo, non solo dovevano essere, eh, dovevano essere imposte le mani dal, dal sommo sacerdote, ma ci doveva essere pure una confessione fatta sopra, sopra il capro vivo di tutte le iniquità dei fiori di Israele. Ma io dico una cosa quindi la stessa cosa avrebbe dovuto fare Giovanni Giovanni Battista nei confronti di Gesù ma dove mai nella scrittura si parla che Giovanni Battista fece una cosa del genere quando mai si si dice che Giovanni Battista confessò sul sul capo di Gesù dopo avergli imposto le mani tutti i peccati dell'umanità da nessuna parte sono cose che questo Young si è inventato dunque eh, vedete Le cose che questo Young ha fatto diventare fondamentali e indispensabili per essere salvati sono cose appunto che non sono mai avvenute. Questa imposizione delle mani di cui parla Young, fatta sul capo di Gesù, tramite la quale gli avrebbe ministrato il battesimo e tramite la quale gli avrebbe caricato sulla testa tutti i peccati dell'umanità, è una cosa inesistente, non è mai avvenuta. Ora, una cosa si evince nel leggere, nel leggere gli scritti di questo Paul chi Young, che lui parla tremenda, tanto del battesimo ricevuto da Gesù al Giordano, parla più del battesimo ricevuto da Gesù che della sua morte, è impressionante. Ora, questa, questa, eresia, questa eresia di Paul chi Young attribuisce, conferisce al battesimo di Gesù un'importanza che il battesimo ricevuto da Gesù non ha al fine della nostra salvezza. Perché da nessuna parte nella Sacra Scrittura c'è scritto che l'uomo per essere salvato deve credere nel battesimo ricevuto da Gesù Cristo al Giordano. Che cosa deve fare l'uomo per essere salvato? L'uomo deve credere che Gesù è il Cristo di Dio, figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati, carico dei nostri peccati, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò per la nostra giustificazione. Ma mai da nessuna parte c'è scritto che noi dobbiamo credere che eh, che, al, al battesimo ricevuto da Gesù Cristo al Giordano guardate bene, il battesimo Gesù lo ha ricevuto al Giordano, ma non nella maniera in cui intende Paul C. Young. adesso vi voglio dimostrare come mh, l'Evangelo, l'Evangelo annunziato dal, dal, dagli Apostoli non includeva, non includeva il, diciamo, il battesimo come evento in cui credere per essere, per essere salvati cioè questo naturalmente lo dico, lo dico per eh, diciamo, confutare eh, diciamo, questo, questo impostore. È chiaro questo. Perché io, noi, noi crediamo che Gesù fu battezzato al Giordano da Giovanni Battista. Quello che non crediamo è che per essere salvati occorre credere che Gesù eh, in quel battesimo... Eh, eh, o tramite quel battesimo gli fu, si caricò, o fu caricato di tutte le iniquità degli uomini. È questo che naturalmente noi non crediamo. Allora, prendete il capitolo 15 di Primo Corinzi, Allora l'Apostolo Paolo ricorda ai Santi di Corinto Corinto, l'Evangelo che aveva loro annunziato. Ascoltate che cosa dice, leggerò dal versetto 1 al versetto 11. «Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato». A meno che non abbiate abbiate creduto in vano, poiché io avevo prima di tutto trasmesso, come come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve più di 500 fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete, avete creduto. Quindi gli eventi di, della vita di Gesù che il peccatore deve assolutamente credere se vuole essere salvato e perdonato sono la morte propiziatore di Gesù Cristo, che è avvenuta per, appunto, la chiamiamo propiziatoria, perché è avvenuta per la remissione, per compiere l'espiazione dei nostri peccati. E la sua resurrezione avvenuta per la giustificazione nostra. Quando anche, io dico quando anche all'inizio il peccatore non sapesse nulla del battesimo ricevuto da Gesù al Giordano, quindi quando anche un uomo viene evangelizzato e chi lo evangelizza non gli dice nel suo messaggio che Gesù fu battezzato da Giovanni Battista nel Giordano, ma se questo uomo crede che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, ed è risorto dai morti il terzo giorno, il Signore lo salva. Il Signore lo salva perché queste sono le cose in cui bisogna credere, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Peraltro, questo è confermato dal fatto che l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste, e parlo del giorno della Pentecoste quando lui si rivolse a degli ebrei, non menzionò affatto nel suo, nel suo messaggio il battesimo che aveva ricevuto Gesù. Ascoltate, vi voglio leggere, allora, vi voglio leggere eh, queste parole di Pietro perché sono significative. Allora, Il giorno della Pentecoste, leggerò dal capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, versetto 22, versetto 36. Allora, ascoltate. Rivolgendosi a degli, ebrei, a degli ebrei, che cosa disse l'Apostolo Pietro quando predicò loro l'Evangelo? Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, fra voi come voi stessi ben sapete quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio voi per mandi iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che gli fosse da essere ritenuto poiché Davide dice di lui io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi perché egli è la mia destra finché io non sia smosso perciò si era allegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini, fratelli, ben può liberamente dirvi sin al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora lì d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che... La sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio, l'ha risuscitato, del quale noi tutti siamo testimoni. Egli, dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra finché io abbia, fa- abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque, sicuramente, tutta la casa di Israele che il Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Ora, notate, ma notate che l'Apostolo Pietro, e, badiamo, e ricordatevi che quando parliamo dell'Apostolo Pietro parliamo dell'Apostolo della circoncisione, perché Dio aveva operato in Pietro per appunto fare l'Apostolo degli ebrei, e infatti l'Apostolo Pietro fu mandato a predicare l'Evangelo agli ebrei di nascita. Dunque, l'Apostolo Pietro... Parlò a degli ebrei, quindi a delle persone che avevano conoscenza della legge di Mosè, a delle persone che avevano conoscenza del rituale, del rituale del giorno dell'espiazione. Eppure, avete notato, non non fece menzione del battesimo che ricevette Gesù al Giordano. Ora io dico, ma se quello che dice questo Young. Fosse stato anche allora il messaggio dell'Apostolo Pietro, ma volete voi che l'Apostolo Pietro non annunziava a quegli ebrei il battesimo ricevuto da Gesù al Giordano tramite cui Giovanni Battista gli aveva imposto le mani e che lo aveva caricato di tutti i peccati? Ma se fosse stato indispensabile, come dice questo Young, per nascere d'acqua di spirito, credere a questa cosa? Ma voi pensate che l'Apostolo Pietro Non annunziava tutto ciò? O non faceva menzione del battesimo ricevuto da Gesù? Ma certo che ne avrebbe parlato, come ne parla Yong. Ma il punto è questo: Yong mente e Pietro no. Pietro era verace. Paul Yong dice delle menzogne. Eh, Questo naturalmente, vedete, questo naturalmente fa fa capire come questi impostori. Si presentano come dei proclamatori del vero Evangelo, del Vangelo completo, del pieno, del pieno Evangelo, ma nel senso del Vangelo che per, an- per, secoli, per secoli non è stato annunziato, poi Dio ha suscitato loro che lo hanno restaurato e così è stato con Joseph Smith, per esempio. Anche lui riteneva di essere venuto a restaurare, a restaurare il, il Vangelo. E quindi vedete, questo Yong alla fine eh, va messo appunto tra tutti quegli impostori che si presentano, eh, pretendendo appunto di portarci la vera parola di Dio. Perché quella che per secoli la Chiesa ha creduto non è, non è la vera parola del Signore. Quindi lui naturalmente... È venuto a annunziarci qualche cosa che gli apostoli non avevano annunziato, qualcosa qualcosa di nuovo. E naturalmente, da questo qualcosa di nuovo ci dobbiamo appunto astenere perché non fa parte del consiglio, eh, non fa parte del consiglio di Dio. Ora, e meno che meno, quindi, il peccatore deve credere per essere salvato che, a battesimo di Giovanni Battista, Gesù. Eh, Gesù fu caricato dei peccati tramite l'imposizione delle mani di Giovanni Battista Eh, dunque quell'atto di giustizia quel solo atto di giustizia di cui Paolo parla ai Romani e che, eh, questo è un passo che spesso cita questo questo Young, capitolo 5, versetto 18 dei Romani quando dice Paolo come dunque con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini così con un solo atto di giustizia la giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini. Quel solo atto di giustizia, tenete bene a mente queste cose, eh, che Gesù appunto compì per, eh, per, per giustificarci, eh, è solo la morte di Gesù Cristo, lo spargimento del suo sangue, avvenuto per la remissione dei nostri peccati. Naturalmente è morte eh, di Cristo seguita dalla sua risurrezione naturalmente questo è confermato dal fatto che Gesù nella notte che fu tradito quando prese il calice disse questo appunto è il sangue del nuovo patto o eh, questo è il mio sangue sparso per la remissione dei peccati di molti dunque eh, il battesimo battesimo ricevuto da Gesù non c'entra niente con la remissione dei nostri peccati certo è importante il battesimo ricevuto da Gesù avvenne noi non discutiamo nella maniera più assoluta l'importanza del battesimo ricevuto da Gesù, eh, ma eh, naturalmente sappiamo che fu necessario per la vita il ministero di Gesù è il battesimo, ma ciò che eh, lava e che ha lavato la nostra coscienza eh, dalle opere morte è stato il suo sangue prezioso, da lui sparso sulla croce e certamente non il battesimo. Dunque è solo tramite la morte di Gesù Cristo e non anche tramite il suo battesimo che noi siamo stati riconciliati con Dio. La scrittura lo attesta, lo attesta continuamente, in svariate parti, che noi siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte, la morte di Gesù Cristo. Per esempio, se voi prendete sempre l'Epistola ai Romani, al, al capitolo... Al capitolo 5, allora capitolo 5, versetto. Allora eh, prendiamo dal versetto 8, dall'8 al 10. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue, saremmo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Poiché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Vedete dunque, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di Gesù Cristo. Poi, anche se voi prendete Romani, capitolo, eh, Romani Colossesi, scusate, prendete anche l'epistola di Paolo ai Santi di Colosse, al capitolo 1, dal versetto, versetto 19 al versetto 22. Allora, poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso, per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli, e voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili. Dunque è molto molto chiaro l'Apostolo Paolo, per essere riconciliati con Dio occorre credere nella morte espiatore di Gesù Cristo e non nella morte espiatore di Gesù Cristo più il suo battesimo. Ripeto, l'errore che fa questo Yong è appunto quello di attribuire al battesimo un potere salvifico o comunque... Eh, un'importanza che esso non ha perché è chiaro che nel momento in cui lui dice che al battesimo Giovanni Battista gli trasferì tutti i peccati dell'umanità sulla sua testa sul suo capo e, e egli si caricò appunto di tutti, eh, di tutti i suoi peccati al Giordano, è chiaro che lo fa diventare eh, diciamo, molto importante ma il fatto che quello che dice questo Young non si è mai, non si è mai verificato dunque per, essere, per ottenere la remissione dei peccati ed essere giustificati da Dio è necessario credere eh, è necessario credere nel, eh, nella morte di Gesù Cristo, nella morte rispetto di Gesù Cristo e nella sua risurrezione, ma certamente è sbagliato dire che eh, occorre anche credere nel battesimo ricevuto da Gesù, inteso come atto propiziatorio, eh? cioè, ossia come atto che ha cancellato o tolto i peccati. Questa è un'eresia. Badate a voi stessi rigettate questa, eh, questa dottrina perché non ha niente a che fare con la verità noi dobbiamo predicare la croce, noi dobbiamo predicare la morte espiatoria di Gesù Cristo come facevano gli apostoli e non il battesimo di Gesù e dobbiamo esortare gli uomini a pentirsi dei loro peccati e credere nella morte di Cristo e nella sua risurrezione e non aggiungerci a queste cose il battesimo come fa, come fa questo Yong. questo Young nella sua sua ignoranza, arrivando appunto a definire il battesimo una sorta di atto propiziatorio tramite cui vengono cancellati cancellati, cancellati i peccati. Certamente quando si parla di Gesù è bene anche parlare parlare del del battesimo. Io lo faccio, certamente. La Bibbia lo fa, perciò non è che ci dobbiamo astenere, eh, badate bene, non fraintendetemi, non è che ci dobbiamo astenere dall'annunziare il fatto che eh, Gesù fu battezzato da Giovanni Battista nel Giordano, ma quello da qui ci dobbiamo astenere è attribuire al battesimo di Gesù un eh, potere che non ha. Praticamente dobbiamo astenerci dal fare quello che fa Young attribuire appunto al battesimo il potere di cancellare eh, i peccati perché il battesimo ricevuto da Gesù non cancella i nostri peccati perché la sua morte scrittura dice senza spargimento di sangue non c'è remissione quindi fu la sua morte tramite la sua morte che noi abbiamo potuto ottenere la remissione dei nostri peccati certamente non tramite il battesimo ricevuto da Gesù e poi è bene anche quando annunziamo, annunziamo naturalmente la morte di Cristo è bene anche fare presente le figure, eh, com- o comunque come era stata prefigurata la morte di Gesù Cristo nell'Antico Testamento, in particolare nella legge di Mosè con i vari sacrifici per il peccato che dovevano, dovevano essere offerti. Però dobbiamo stare attenti appunto a non cadere nell'errore di questo, eh, questo Yong. Ora, eh, la scrittura dice che eh, Gesù ha portato i nostri peccati e naturalmente eh, per portarli se se ne è dovuto prima caricarli caricare ora la scrittura dice che Dio ha fatto cadere sopra lui l'iniquità di noi tutti questo è un passo nel nel libro del profeta Isaia e in un altro passo c'è scritto sempre a proposito di questo che si caricherà egli stesso delle loro iniquità quindi che Gesù eh, abbia portato i nostri peccati è certo, però questi peccati non gli sarebbero stati trasmessi da un sommo sacerdote, praticamente non c'è scritto che un sommo sacerdote o l'ultimo sommo sacerdote avrebbe, avrebbe caricato sopra Gesù tutte le iniquità degli uomini, nella maniera più assoluta. E poi Gesù non aveva bisogno di un sommo sacerdote. È perché era lui il sommo sacerdote della nostra professione di fede che doveva offrire se stesso per i nostri peccati e quindi caricarsi dei nostri peccati e questo fece alla croce quindi Gesù fu sia il sacrificatore che il sacrificio per i nostri peccati allora la domanda adesso sorge eh, spontanea ma questo appunto eh, caricamento dei peccati quando avvenne e dove? Ora, se prendiamo l'epistola di Pietro al capitolo 2, allora primo Pietro, prendete la prima epistola dell'apostolo Pietro, capitolo 2, eh, capitolo 2 versetto 24, dice l'apostolo, egli che ha portato gli stessi nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le equilibri dure siete stati sanati ora notate come c'è scritto qua che Gesù Cristo ha portato lui stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno sul legno questo cosa significa? che quello che dice Young è tutto falso Gesù non si è caricato delle nostre o non fu caricato delle nostre iniquità al Giordano ma sulla croce Dunque, eh, anche quando per esempio l'Apostolo Paolo dice che eh, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: Maledetto chiunque appesa il legno, anche queste parole, che lui scrisse ai Galati, anche queste parole confermano che fosse il legno della croce che Gesù si caricò dei nostri, eh, dei nostri peccati. Ma, eh, ma io, io dico veramente, certamente ci si deve sempre. Mh, in un certo senso eh, ci si meraviglia sempre eh, dinanzi alle, alle eresie di Costoro, eh, perché d'altronde sono delle novità. Eh, eh, c- c'è tanta gente che ama le novità, e guai a loro. Gli amatori di novità. Eh, la-, la Bibbia non parla bene degli amatori, degli amatori di novità, la- la- c'è gente che corre dietro alle novità dottrinali. Noi invece vogliamo rimanere attaccati e ancorati a ciò che è vecchio, a ciò che è nella Sacra, nella sacra scrittura, eh? per vecchio intendo quello che, quello che è scritto e per nuovo naturalmente si intende eh, quello che non è scritto e che tanti introducono appunto di soppiatto per fare discepoli, per, fare, per trarre discepoli dietro a sé, insegnano cose perverse per trarre discepoli dietro a sé. Ma io dico, ma come si fa a dire che Gesù al Giordano si caricò di tutti i nostri peccati? Cioè, allora se fosse stato così, il cioè, Dio, Dio fece sì che eh, Gesù fosse, fosse fatto peccato già ancora prima che iniziasse il suo ministero. Ma Gesù al Giordano fu unto di Spirito Santo, ma non fu caricato dei peccati di tutto il mondo. Dunque, per, per riassumere brevemente, eh, dico questo. Allora, il battesimo che, ha ricevuto da, da, eh, riceve, che Gesù ricevette per mano di Giovanni Battista non deve essere inteso come lo ha inteso Paul C. Young, eh? cioè non deve essere inteso come una trasmissione dei peccati sopra di lui, e non è indispensabile per ricevere la remissione dei peccati, intendolo appunto come eh, lo spiega Young. E poi, eh, altra cosa degna di nota da dire, molto importante, che con questa strana dottrina la via della salvezza è stata sovvertita, perché per questo signor Paul Yong non è più sufficiente credere nella morte espiatoria di Gesù eh, per essere salvati, occorre pure credere che al Giordano Giovanni Battista lo caricò dei peccati. Praticamente questo Predica un altro, un altro Vangelo, e di fatti, accusa poi tutti quelli che credono nell'Evangelo, in altre parole, noi di non credere nel vero Vangelo. Il vero Vangelo è il suo. Naturalmente è sempre quello che avviene con gli impostori. Ora un'altra, un'altra eresia, un'altra menzogna insegnata da Paul Young. E questa, lui non accetta il parlare in altre lingue come segno attestante la ricezione del battesimo con lo Spirito Santo. E arriva a dire che affermare una simile cosa significa bestemmiare contro lo Spirito Santo. Ma vi rendete? Ma vi rendete conto la follia, la follia, le cose folli che propaga questo Paul Chi-Yong? evidentemente non sa che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo Gesù quando menzionò il, la bestemmia contro lo Spirito Santo se voi prendete eh, non si riferirà nella maniera più assoluta a, 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 a una cosa del genere ma nella maniera più assoluta è scritto al capitolo allora in, in Marco questo dice così allora capitolo 3, versetto 28 versetto 28 e 30. 3 In verità io vi dico, i figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno preferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo ad un peccato eterno. Ora egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo. Ecco dunque la bestemmia contro lo Spirito Santo nel momento in cui qualcuno attribuisce eh, il fatto che un uomo di Dio eh, o l'espulsione dei demoni che compie un uomo di Dio per l'aiuto dello Spirito Santo, l'attribuisce questa cosa. a uno spirito maligno o al diavolo in quel momento egli bestemmia contro lo spirito santo ma certamente non bestemmia contro lo spirito santo chi dice che il battesimo con lo spirito santo è seguito immediatamente alla sua ricezione dal parlare in altre lingue perché? Perché la scrittura attesta in maniera chiara che le lingue sono il segno attestante la ricezione del battesimo con lo Spirito Santo. Il giorno della Pentecoste dice Luca, dice Luca così tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. E questo fu l'adempimento delle parole di Gesù che poco prima di essere assunto in cielo aveva detto: "Poiché Giovanni battezzò si sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni". Quindi, quello che ricevettero circa 120 il giorno della Pentecoste fu il battesimo con lo Spirito Santo, accompagnato dal parlare in lingue. E chi ancora oggi predica il battesimo, insegna il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in lingue, non bestemmia contro lo Spirito Santo. Ma dice la verità! E poi anche a Efeso avvenne la stessa cosa. Dopo che Paolo impose loro le mani, a quei circa dodici discepoli del Signore, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Vedete? Anche qui lo Spirito Santo scese su dei credenti e immediatamente gli dette di parlare in altre lingue. Qui però profetizzavano pure. Quindi ricevettero pure il dono di profezia. Ma comunque sia, ogni volta che uno viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito gli dà ad esprimersi. Invece, per questo, questo Yong, il battesimo con lo Spirito Santo si riceve quando eh, si ottiene la remissione dei peccati. Perché allora la Bibbia dice che il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza successiva alla nuova nascita o è un'esperienza che si fa dopo aver ricevuto la remissione dei propri peccati, perché alla nuova nascita si ottiene la remissione dei propri peccati, si ottiene, si ottiene il, la vita eterna, ora è un'esperienza successiva al battesimo con lo Spirito Santo, eh, tramite cui appunto si riceve potenza dall'alto perché Gesù disse voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Si viene riempiti di Spirito Santo, si diventa ripieni di Spirito Santo. Questo non significa però che quando si è ricevuti la remissione dei peccati o quando si è nati di nuovo non si è ricevuto nessuna misura di Spirito Santo perché quando uno nasce di nuovo riceve una misura di Spirito Santo, non è la pienezza ma è, com- è comunque sì una misura di Spirito Santo. Altrimenti non potrebbe chiamare il neonato, eh, non potrebbe chiamare Dio suo padre se non avesse lo Spirito di Dio dentro di sé e non potrebbe avere la certezza di essere un figliuolo di Dio. Invece, questo Yong che fa? Fa credere, insegna che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve quando si ottiene la remissione dei peccati, che vi ricordo a sua volta, si ottiene soltanto se si crede nel battesimo, nella morte e nella resurrezione di Cristo. Quindi, conclusione, qual è la conclusione a cui arriva questo Young è che tutti coloro che non credono che Giovanni Battista fu l'ultimo sommo sacerdote che trasmise su Gesù tutti i peccati del mondo, non possono avere i loro peccati rimessi e perciò non sono nati né d'acqua né di spirito. È chiaro che questo era grandemente perché noi, noi che abbiamo creduto nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo, E non abbiamo creduto che Gesù al Giordano eh, si caricò dei nostri peccati tramite una presunta imposizione delle mani che gli fece Giovanni Battista. Noi dico: abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto la remissione dei dei nostri peccati mediante la fede nel nome del figliolo di Dio. Noi siamo figlioli di Dio da quel giorno, perché in quel giorno. Lo Spirito del Signore venne a dimorare in noi, nel nostro cuore, e lo Spirito del Signore da quel giorno ha cominciato a attestare col nostro Spirito che noi siamo figlioli di Dio. E lo Spirito del Signore grida nei nostri cuori: Abba, Padre. Dunque, quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore, tutto quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore, lo abbiamo ricevuto per grazia. Nel momento in cui abbiamo creduto nella morte spiatoria di Gesù Cristo, nell'atto propiziatorio compiuto a Gesù Cristo per la remissione dei nostri peccati, che è la sua morte e solo la sua morte, seguita naturalmente dalla sua resurrezione corporale avvenuta per la nostra giustificazione dunque questo Young può gridare quanto vuole che è indispensabile credere nel battesimo di Gesù come lo intende lui ma non sortirà nessun effetto non ci convincerà perché quello che lui dice è falso lui si deve deve ravvedere, rientrare in se stesso e speriamo che veramente il Signore gli dia ravvedimento questo è possibile naturalmente a Dio speriamo che veramente il Signore gli dia di ravvedersi a questo uomo perché fino ad ora ha traviato non poche non poche, non poche persone. Quindi, fratelli del Signore, state saldi nell'Evangelo che avete ricevuto, state saldi nella via della salvezza come vi è stata insegnata. Non date resta a questo Paul C. Young. Non gli date retta perché questo è un seduttore di menti, questo è un falso credente che porta turbamento negli animi dei credenti, che mette sotto sopra le chiese. Dunque, un'altra cosa che dice questo Paul C. Yong di falso è e che appunto le guarigioni, i miracoli compiuti nel nome di Gesù Cristo in seno al movimento pentecostale o anche in seno a chiese che non si definiscono pentecostali praticamente secondo lui sono tutte cose operate per la potenza del, 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 del diavolo e lui dice che lo Spirito Santo ormai non compie più queste cose dunque tutte queste manifestazioni sono dal demonio eh, perché i pentecostali lui dice non hanno creduto nel Vangelo dell'acqua e dello spirito che dopo tanti secoli eh, finalmente è stato ripredicato proprio da chi? proprio da Paul Yong, guarda un po' e eh già, eh già, aspettavamo proprio questo Paul Yong che ci venisse a dire queste, queste assurdità, queste, queste eresie che sappia questo Paul Yong e sappiano tutti i suoi seguaci che l'iddio che noi adoriamo, l'iddio che noi serviamo, l'iddio nel quale abbiamo creduto, nel quale abbiamo riposto la nostra speranza, è un iddio immutabile che non cambia e anche il suo figliuolo non cambia e anche lo spirito di Dio non cambia. La Sacra Scrittura attesta in maniera chiara che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni in particolare come Egli vuole, a ciascuno in particolare come gli vuole. E tra i doni dello Spirito Santo c'è il dono di potenza ad operare miracoli, i doni di guarigioni. E dunque c'è da aspettarsi ancora oggi, ancora oggi, che lo Spirito Santo distribuisca questi doni per l'edificazione, per l'utile comune. Dunque che che dica questo qua, questo Paul Chi Young? Il nostro Dio ancora oggi distribuisce questi doni per cui ancora oggi vengono compiuti miracoli e guarigioni nel nome di Gesù Cristo, ancora oggi si ricevono miracoli e guarigioni mediante la fede in Gesù Cristo. Gesù ha detto di quelli che credono in lui imporranno le mani agli infermi, agli infermi ed, essi, ed essi guariranno. Nel mio nome, nel mio nome imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. E poi ha detto anche nel mio nome cacceranno, cacceranno i demoni. Dunque, altro che opera del demonio, questa è opera di Dio. Guai a tutti coloro che attribuiscono queste cose che avvengono oggi. Nel nome di Gesù Cristo, per l'aiuto dello Spirito Santo guai. Guai a coloro che le attribuiscono al demonio. Come abbiamo visto, come abbiamo visto, chi fa questo bestemmia contro lo Spirito Santo. Dunque, massima attenzione, massima allerta, fratelli nel Signore, perché questo Paul Yong e i suoi seguaci non fanno altro che sedurre non fanno altro che spargere menzogne mentono contro la verità da essi vi dovete guardare come da dei serpenti velenosi, come da dei lupi da dei lupi rapaci mi è capitato di vedere tempo fa un breve filmato in cui si vedeva un lupo un vero lupo eh, un vero lupo che attaccava una pecora, che la azzannava e poi che se la mangiava, ma ha fatto pena, nel senso una scena certo, è chiaro, nella natura avviene questo, perché è chiaro che pure i lupi devono mangiare, però sapete, quando ho visto questa scena, reale? Eh? reale, mi sono ricordato delle parole di Gesù, Vengono a voi in vesti da pecore, cioè vestiti da pecore, ma dentro sono lupi. Rapaci! Guardate, possono avere l'apparenza di persone miti, brave, gentili. Però vi posso assicurare che i lupi sono, dei, sono proprio... i falsi profeti sono dei lupi rapaci. Non guardate all'apparenza, fratelli, il fatto che uno si dica cristiano non significa proprio niente, proprio niente, uno che si dice cristiano deve dimostrarlo di essere cristiano e lo dimostra con i fatti, non solo con le parole, ma anche con le parole, sapete. perché certo se uno si dice cristiano e mi viene a dire che Gesù non è Dio, è chiaro che io quello non lo posso reputare cristiano dalle cose che dice, devo proprio dire che quello è un falso cristiano, però sapete ci sono alcuni, ci sono alcuni che sono molto furbi e riescono a dissimulare la loro, diciamo, la, loro vera, la loro vera identità e introducono in mezzo alle chiese appunto false dottrine, sono proprio dei lupi dei lupi rapaci, dei lupi rapaci. Come, disse, come disse l'apostolo Paolo un giorno, eh, agli anziani della chiesa di Efeso dice, dice così eh, leggete il capitolo prendete il capitolo 20 degli Atti degli Apostoli versetto 29 e 30 io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge vedete che cosa fa il lupo rapace non risparmia il gregge è spietato dove può azzanna chi gli capita veramente sotto eh, diciamo eh, sotto il naso lo divora il lupo, fratelli, eh, fratelli nel Signore, quando avvicina una pecora non è che la carezza, gli salta addosso, gli salta addosso, la sbrana, la ammazza, la divora, gli fa uscire il sangue, come ve lo devo dire? Gli strappa la carne. E poi naturalmente generalmente vengono altri lupi in soccorso e naturalmente assieme si spartiscono la preda. Sì, Perché i lupi, i lupi sapete vanno in giro a branchi e infatti se ne vedono di questi lupi in mezzo alle chiese: vanno in giro a branchi. Sì, sì, arrivano dall'America, ma non solo dall'America, eh. Vengono diciamo, vengono, diciamo, non è che viene lui isolato, no, 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 viene con un gruppo, un gruppo di collaboratori, tutti lupi, tutti messi d'accordo per sbranare il gregge del Signore. E purtroppo molti ci cadono nelle grinfie di questi, di, questi, di questi lupi rapaci, ma noi sappiamo, noi sappiamo come riconoscere i lupi rapaci, sapete? Eccetto. Certo, certo, i falsi profeti, i falsi ministri, ma voi pensate che non sono riconoscibili? Ma se sono riconoscibili i veri, volete che non siano riconoscibili i falsi? Gesù ha detto, capitolo 7 di Matteo, dal versetto 15, guardatevi dai falsi profeti, quindi comando, ci dobbiamo guardare dai falsi profeti, non dai veri profeti, eh? No, perché oggi ci sono molti che si guardano dai veri profeti, dai veri ministri del Signore, d'altronde. Quando leggono la Bibbia alcuni credenti sembrano veramente che la leggano al contrario, Allora, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi investiti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli. Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo fa frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco voi li riconoscerete dunque dai loro frutti notate come Gesù l'ha detto per ben due volte al versetto 16 e poi al versetto 20 voi li riconoscerete dai loro frutti quindi dai loro insegnamenti quindi dal frutto della loro bocca perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla quindi quello che loro dicono e insegnano ce l'hanno nel cuore ricordatevelo sempre questo che quello che uno insegna eh, viene dal cuore dunque il frutto della loro bocca è, naturalmente, il frutto delle loro azioni, certo, questi sono i falsi, i falsi profeti, naturalmente, eh, sono dei bugiardi, sono spesso adulteri, fornicatori, eh, sono rapaci, diciamo, bramosi dei beni altrui, sono persone che hanno l'animo alle cose della terra e non alle cose di lassù. Dunque. Eh, ma è evidente, è evidente, sono alberi cattivi. E gli alberi cattivi che fanno? Fanno frutti buoni? No, fanno frutti cattivi. E dunque Gesù l'ha detto: voi li riconoscerete ai loro frutti, badate bene, non, da, non dalle loro foglie, non dalle loro foglie, ma dai frutti. Dunque, dobbiamo stare attenti, fratelli nel Signore, perché il pericolo è grosso, sapete. Perché qui ci troviamo davanti a delle persone che sì, sono vestite da pecore, ma sono dentro lupi rapaci. Eh, E il lupo? Se salta addosso a una pecora? La sbrana! La sbrana! Cioè, quello che ancora certi credenti non hanno capito, eh, che in mezzo al gregge di Dio ci sono dei lupi. Ma ditemi un po', ma ma l'Apostolo Paolo, voi pensate che quelle parole agli anziani di Efeso eh, agli anziani di Efeso le abbia dette così perché non aveva tempo da cioè non aveva altro da dire così un po per passare il suo tempo dice io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge nella chiesa nella chiesa ci sono dei lupi rapaci bisogna individuarli e naturalmente ritirarsi da costoro e lo ripeto si possono discernere si possono discernere perché si possono riconoscere e una volta riconosciuti che, che, si, che si deve fare? Ci si va a mettere in bocca al lupo? No, ci si guarda. Una volta che tu capisci che quello che hai davanti a te o che quello che vedi che è un lupo, che fai? Lo vai a abbracciare? No, ti guardi, ti guardi, stai in guardia e ti ritiri. Perché il lupo, devi sapere, il lupo rapace, il falso, non serve il nostro Signore Gesù Cristo, ma il suo stomaco. E con dolce lusinghiero parlare seduce il cuore dei semplici. Come vi ho detto altre volte, non aspettatevi che il lupo venga a voi e vi dica, ehm, che vi posso dire, io sono un lupo e vi voglio divorare, io sono falso e vi insegno delle eresie, Ma no, non ve le viene a dire. Il lupo vi viene a dire, vi viene a dire io sono un ministro del Vangelo, il Dio mi ha chiamato a restaurare il Vangelo e insomma tante, tante e tante altre cose. La mia parola è la, la parola di Dio. Dio mi ha rivelato. Poi naturalmente si vede che appunto quello che lui dice che Dio gli ha rivelato non glielo può aver rivelato il Dio perché va contro proprio le sacre scritture. È evidente questo. Dunque vedete, questi qua, no? Prima di tutto vi, naturalmente si esaltano questi qua. E poi naturalmente hanno anche un parlare dolce, lusinghiero. Cioè non è che sono burberi. Non sono delle persone burbere, ma sono delle persone affabili, delle persone gentili. Ma guarda che brava persona. Quelli del mondo dicono, ma guarda che brava persona. E intanto è un lupo. E intanto è un lupo. È un falso. Ma Gesù ha detto bene, voi li riconoscerete dai loro frutti. E i frutti di questo Yong sono frutti malvagi. Malvagi. Questo ha sovvertito l'Evangelo, non può essere da Dio. Via. Via i suoi insegnamenti, se avete i suoi libri, bruciateli, perché veramente sono dei libri pieni di mortifero veleno. Se sapete di qualche credente che diciamo, si è affezionato a questo Paul Chiyong, mettetelo in guardia, perché veramente sono proprio eresie distruttive quelle di questo Paul Chiyong. Quindi ho voluto avvertirvi pure da questo lupo coreano, perché viene appunto dalla Corea, state in guardia fratelli eh, rimanete attaccati alla parola di Dio, sempre alla parola di Dio, abbiate come punto di riferimento sempre la Sacra Scrittura. Verificate sempre tutto quello che vi viene predicato e insegnato con le Sacre Scritture. Verificatelo, fratelli del Signore, perché ricordatevi che nel momento in cui si cessa di verificare, mediante le scritture, se quello che ci viene detto è vero o falso, in quel momento arriva il nemico e ti, e, ti propina, e ti propina una menzogna, ti fa accettare una menzogna e tu l'accetti come verità, sappilo questo, sappilo questo e come dico spesso, come dico spesso ai fratelli, non ne pensate che le false dottrine vi vengono propinate solo dai testimoni di Geova, dai mormoni, dai cattolici romani e da quelli della Chiesa Universale di Herbert Armstrong, o che vi posso dire io, da quelli del New Age, dai Branamiti, eh, dai Gesù solo... Insomma, potrei proseguire la lista. Cioè, non pensate, non pensate che le false dottrine arrivino solo da costoro. Perché le false dottrine nella Chiesa si sì, vengono introdotte anche da pastori, pastori, sì, evangelici, che hanno fatto tanto di scuola biblica, che hanno tanto di tesserino. Vengono a voi, vengono a voi con il, lo- con il loro sorriso, con le loro battute. Eh, vi vengono, vi vengono a, a insegnare le false dottrine. Sì, sì, avviene, avviene proprio questo. Avviene proprio questo. Naturalmente, è eh, la, la tattica del nemico. Perché è chiaro che da un pastore, un fratello, non è che si aspetta la falsa dottrina. Un pastore, cioè, generalmente la pecora si fida del pastore. Se non si fida del pastore, di chi si deve fidare? Però il punto qual è? Che se la pecora arriva a fidarsi del pastore ciecamente... Senza mai verificare se quello che dice il pastore, di, diciamo la luce della Sacra Scrittura, è vero o falso. E il nemico, naturalmente, nel vedere questo, che fa? Seduce il pastore e poi, tramite il pastore, piglia il gregge. Capito qual è la tattica, la tattica del nemico? Eh? Far abbassare la guardia al gregge, al gregge. Quindi, gregge del Signore, tieni alta la guardia, stai in guardia, prendi la Sacra Scrittura. Prendi la Sagra Scrittura, la, la Sagra Scrittura, eh, il Signore ce l'ha fatta per venire, non affinché la leggessimo solo noi ministri del Vangelo, ma anche voi, voi dovete leggere, investigare le Sagre Scritture, anche voi che non predicate dal pubblico dovete investigarle giorno e notte, perché solo in questa maniera vi potete mettere a riparo da queste seduzioni che vengono perpetrate in mezzo alla Chiesa dell'Iddio vivente, da pastori, da predicatori, da evangelisti. Capite? Capite? Ma se voi non investigate le scritture, ma come pretendete? Come pretendete poi di camminare nella verità? Come pretendete? Come potete pretenderlo? E in effetti, in effetti è proprio così, la tattica del nemico è quella appunto di introdurre nella chiesa le false dottrine, quando non ci riesce tramite i testimoni di Geo, i mormoni e così via, lo fa tramite i pastori, tramite appunto alcuni di dentro. Allora la pecora deve essere avveduta deve essere avveduta e cosa deve fare? deve verificare che quello che gli viene detto è vero Non deve verificare dove lo può verificare? con le sacre scritture non siate pigri fratelli Nel Signore la pigrizia costa cara ai santi la pigrizia costa cara può costare persino l'anima attenzione la Bibbia la Bibbia Non tenetela come soprammobile in casa, non apritela una volta alla settimana, la domenica quando andate al culto, apritela quotidianamente, investigatela, divorate le parole del Signore, divoratele, vi rendono savi. E naturalmente vi mettono a riparo da questi avvoltoi, avvoltoi, perché questi stanno appollaiati aspettando che arriva il malcapitato. Il malcapitato potete essere voi, sapete? Se non vi svegliate, eh, sarete i prossimi, le prossime vittime di questi impostori. È così, è così. Ecco perché io incoraggio fortemente a investigare le Sacre Scritture, perché investigando le Sacre Scritture si diventa savi quanto a salute e le menzogne, le menzogne non attecchiscono il credente che è radicato nella parola di Dio, che conosce le sacre scritture, che le taglia rettamente, non attecchiscono, non trovano terreno fertile, le eresie e le falsità di costoro trovano terreno fertile nei credenti ignoranti, nei credenti pigri, ecco perché la scrittura ci dice di non essere pigri, la scrittura ci dice di non essere pigri, ce lo comanda, sapete? Dobbiamo essere zelanti e questo zelo per la causa del Signore si dimostra anche investigando le saghe scritture. E se trovate un pastore, un predicatore che si offende eh, nel sapere che voi investigate le scritture per, per sapere se le cose che lui dice stanno così, da lui vi dovete guardare, da lui vi dovete guardare, perché è inconcepibile che un pastore si rammarichi se il gregge investiga le scritture per verificare se le cose da lui dette stanno così, non si rammaricò, non si rattristò l'apostolo Paolo, quando vide che i credenti di Berea esaminando ogni giorno le scritture, esaminavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose dette lui stavano così, e si deve rammaricare costui? State molto attenti, fratelli, perché ci sono dei pastori che non vogliono che voi investigate le sacre scritture e sono capaci a dirvi, ma che non vi fidate di noi, non vi fidate di me. Ma come? Io sono un servo del Signore. Ma io sono stato chiamato a fidarmi del Signore. Io non è che devo riporre la mia fiducia in un uomo. Io devo riporre la mia fiducia in Gesù Cristo e nella Sua parola. Poi, se tu insegni quello che dice il Signore, se, quel, se tu insegni quello che comanda il Signore e gli Apostoli, bene. Ma se tu devi, dagli Suoi insegnamenti, dagli insegnamenti di Gesù Cristo e da quello degli Apostoli, io non sono chiamato a dire Amen a quello che tu dici. Non sono chiamato a mettere in pratica quello che tu dici. Io non sono chiamato a a seguirti, ma sono chiamato a ritirarmi, eh sì, eh sì, tenete d'occhio quelli che fomentano gli scandali, le dissensioni contro l'insegnamento che avete ricevuto da costoro, ritiratevi dice l'Apostolo Paolo, non dice acclamatevi, battetegli le mani, ritiratevi, quindi state molto attenti a quei quei pastori che in una maniera o nell'altra cercano di... Cercano di scoraggiarvi dall'investigare le scritture. Un vero servo del Signore incoraggia coloro che lo ascoltano a investigare le sacre scritture, perché lui stesso le investiga. Perché lui stesso le ha investigate. Perché lui stesso ha trovato in esse la fonte della vita, ha trovato in esse fonte di sapienza continua. Perciò, fratelli nel Signore, ecco perché il mio incoraggiamento, il mio veramente. Prendete questo incoraggiamento, fratelli, prendetelo veramente perché io so che in questi tempi così difficili, purtroppo quelli che sono attaccati alla sacra scrittura non hanno vita facile nelle comunità. Appena comincia a dire sta scritto, più di una volta, per una volta te la perdonano, ma quando comincia a dire più di una volta sta scritto, ti guardano male, ti guardano male, a cominciare dal pastore, come? Perché dice sta scritto questo qua? Si cominciano a preoccupare i credenti sì sì sì, i pastori in capo, si cominciano a preoccupare nel momento in cui tu dici fratello sta scritto, fratello sta scritto, io non mi preoccupo, io sono così contento quando i fratelli mi dicono fratello Giacinto sta scritto, sta scritto, sta scritto, scritto." gloria a Dio quando parlavo con mio zio che diciamo è morto, è andato col signore eh, diciamo circa un anno fa se non ricordo male, eh, parlavo con lui al telefono e quando gli dice, pensate mio zio c'aveva 80 anni eh io naturalmente ce n'ho di meno, molti di meno, e quando parlavo con lui al telefono gli citavo un passo della scrittura, e non importa se parole che aveva detto Gesù, Paolo, i profeti, e lui mi rispondeva così, mio zio. Così è scritto, è così che si risponde. Eh, uno è contento, io sono contento quando i fratelli citano le sacre scritture, naturalmente. Tagliandola rettamente, eh? non fuori dal loro contesto e non in maniera insensata, è chiaro questo. No? Io sono molto contento perché è un buon segno, mi preoccupo quando non le citano le sacre scritture, mi preoccupano quando i credenti non tirano fuori da quel cuore nemmeno un passo della sacra scrittura, ma nemmeno uno, e c'è da preoccuparsi, perché questo vuol dire che non abita riccamente la parola, la parola del Signore nei loro cuori, la parola di Dio dice. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, cioè riccamente. E voi sapete che l'abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi, se tu non metti niente nel tuo cuore, fratello, che tirerai fuori poi? Se tu non riempi il frigorifero di casa tua, poi Cioè, tu pensi di andare quando apri il frigorifero e tirare fuori qualcosa? Trovi niente, sai? Se tu nel tuo cuore non metti la parola del Signore, non riponi la parola del Signore, fratello. Eh? Ma cosa pensi che uscirà dal tuo, dal, dalla tua bocca quando parlerai? Che cosa uscirà? Non uscirà mica la parola del Signore, sai? Usciranno le dottrine degli uomini, le filosofie umane. Ecco perché investiga le scritture, prendi la parola del Signore e riponila nel tuo cuore, fratello, sorella nel Signore, riponete la parola di Dio nel vostro cuore e abbiatela sempre pronta sulle labbra per turare la bocca a tutti quei seduttori di mente, cianciatori che scorrazzano in mezzo alle chiese a cui veramente vengono proprio date le chiavi del locale di culto, come disse qualcuno, le chiavi della città. Eh sì, arrivano loro e gli danno proprio le chiavi del locale di culto. Arrivi tu e ci manca poco che ti cacciano via, ti mostrano la porta. Eh sì, perché? Perché tu sei uno di quelli fanatici, tu sei un integralista, tu sei un fondamentalista. Chiaramente loro lo notano, si è attaccato alla parola di Dio, loro no loro vanno dietro le mode loro vanno dietro, seguono i venti di dottrina che spirano, spirano e spirano tu invece vai dietro la parola di Dio non, non, non dietro i venti di dottrina e questo loro lo notano lo notano questi seduttori di menti e quindi ti guardano con sospetto ti spiano ti spiano, sì sì, ti spiano, sapete? Ah, cosa pensate voi? sì sì, esistono pure degli spioni in mezzo alla chiesa di Dio purtroppo Dunque, fratelli nel Signore, comportate questa mia breve parola di esortazione e naturalmente anche la confutazione che diciamo, l'ha preceduta. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.